0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de ce Moujo Talk avec Aurélien Duarte. Dans cette partie, il va nous donner plus de détails sur son parcours, ce qu'il a amené à changer et surtout sa manière d'accompagner les gens. On va aller un peu plus loin dans les réflexions et dans sa vision de la vie. Je vous souhaite une très belle écoute, bon épisode tu as dit qu'à un moment donné, tu avais laissé les cours, parce que j'étais venu te voir dans ce club où, bah, comme tu dis, tu brillais. Euh, et je la suis salle encore à
1: 98, hein. ça fait combien de temps Ça fait 25 ans euh,
0: Oui, ça, ça fait très longtemps, là. Euh, mais je suis passé te voir au milieu des années 2000 ou fin des années 2000, euh, ouais. un peu avant ton combat face à Kaoklai. Euh, tu brillais, la salle était remplie, littéralement. Euh, même tu, si tu voulais regarder, c'était compliqué d'être sur le côté parce qu'il y avait tellement de monde, euh, et c'était bien. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur De laisser ça pour aller euh, enfin de laisser cette partie ou alors d'apprendre de nouveau et te remettre dans la position, dans la posture d'élève.
1: Ça va paraître un, un petit peu gonflé ce que je dis. Mmh. Et en même temps, euh, est-ce que tu aurais intérêt à m'écouter si j'étais dégonflé? Je crois que j'avais posé la peur. D'accord. Ouais, j'avais posé la peur. Et je le sens là quand je le dis. Euh, J'ai pas ressenti la peur. Quand j'ai posé le basket, j'ai découvert le kick. Quand j'ai posé le kick, j'ai découvert la taille. Je crois que j'ai plus peur de laisser ce qui est parce que le présent est tellement bon. Je ne dis pas que j'ai pas de tristesse. Je ne dis pas que j'ai pas un petit pincement au cœur, une petite nostalgie, un petit dommage. Mais j'ai plus peur de ce qu'il y a après. J'ai plus peur de perdre parce que j'ai fait la paix avec mon corps physique, j'ai fait la paix avec cette vie matérielle. Comme toi, je suis arrivé nu et je repartirai nu. Ma première toilette, c'est quelqu'un d'autre qui me la fait. Et ma dernière toilette, c'est quelqu'un d'autre qui me la fera. Ça met de l'humilité. Donc depuis que j'ai fait la paix avec les pertes des objets, des choses, j'ai appris ça, perdre mon vélo et, et, et poser l'importance du matériel. Euh, même nos êtres chers, on les perd, nos parents. Et comment on peut encore donner de la gravité à la perte, à la fin de quelque chose puisque ça a toujours existé, ça a toujours été, et que nous-mêmes, nous sommes amenés à cette fin physique pour aller vers autre chose. Donc à partir du moment où j'ai enlevé euh, l'attachement au matériel, j'ai moins peur, et puis j'ai la confirmation que, ouais, que c'était bon pour moi, c'était mon chemin, et je vois où j'en suis aujourd'hui, je vois les connaissances que j'ai apprises, que j'ai pu apporter à Châtillon. je leur ai dit « Les petits gars, vous savez quoi Gauche-droite, look kick, machin, étirement, je vais vous mettre quelqu'un d'autre pour faire ça, et moi je vais aller apprendre la confiance ». Je vais aller apprendre euh, un autre vocabulaire, une autre manière de vous parler. Je vais faire comme dans tous les films. Je vais quitter le village où il n'y a que des cons qui me font chier pour aller rencontrer ma reine, l'amour, la guerre, le guerrier, euh, le dragon, euh, trouver le trésor. Et qu'est-ce que je fais à la fin du film Je reviens au village. Nourrir les autres qui sont toujours aussi cons. <rire> et mon père toujours aussi relou. Et ma fiancée toujours aussi casse-couille. Mon... Rien n'a changé. Ils sont ce qu'ils sont. Je vais faire ma quête. On a peur de décevoir, on a peur de trahir, on a peur qu'on ne nous aime plus. Fais ton chemin. Tu indiques aux autres que c'est possible pour eux. Tu grandis et tu reviendras les bras chargés de cadeaux. N'ayez pas peur de laisser, de délaisser, de quitter, d'abandonner. Tout est des cycles.
0: Effectivement, tout est un cycle. Et je suis vraiment d'accord avec ça parce que je pense qu'on a toujours des cycles de tout de la vie. Euh, parfois des cycles... Sportif, ou des cycles personnels ou euh, des cycles émotionnels parfois dans les relations qu'on a avec ben, nos amis, nos amours euh, et justement par rapport à ces cycles est-ce que toi tu vois, ben, tu, tu sais qu'il y a une fin qu'il y a une fatalité, est-ce que toi dans un cycle, je parle à titre personnel est-ce que tu as peur de quelque chose par exemple de la réussite ou de l'échec dans un cycle
1: Plus maintenant, plus maintenant c'est là où je veux vous amener euh, je, je le cite souvent, la réussite et l'échec ne sont que des visions de ton mental. La réussite et l'échec n'existent pas. Ce sont des constructions mentales. Il y a des résultats. Prenez le temps. On a encore été élevé, 2 plus 2, 4. Si tu dis 4, tu as bon. Si tu dis autre chose, tu as faux. Donc, il y a forcément un qui a raison, un qui a tort dans toute situation. C'est comme ça que pense le mental. Donc, on t'a élevé à fuir les douleurs et courir après la réussite. Donc, il faut éviter la mauvaise note. Sinon, on va être fâché, on n'aura pas de goûter. Rappelez-vous de tout ça. Donc, tu vas rentrer, maman, fais la gueule. Tu n'as pas vu depuis 8 heures. Tu rentres, tu, tu veux des bisous, des câlins, des gâteaux et, et à cause d'un chiffre écrit sur une feuille, tu peux te retrouver dans ta chambre sans goûter et sans dessert. Vous vous rendez compte de la puissance de ça Constamment, il fallait évaluer, noter, juger et avoir soit la récompense, une bonne image... Être le premier de la classe, la carotte ou le bâton. C'est une construction mentale. Je te donne une image pour que tu comprennes. Regarde, je vais poser ce stylo sur ma table. Ah, vous avez entendu. J'ai raté la table. J'ai pas réussi. J'ai échoué. Il est tombé par terre. Oh, quel drame. Oh, quel... Mais Quelle stupidité. On va reprendre. Est-ce que le stylo est où c'était confortable pour moi Oui ou non Non. J'ai donc eu une action imprécise, un geste qui manquait d'attention, et le résultat m'apporte autre chose que du confort et du bien-être. Ça a fait du bruit, il faut que je me baisse, ça complique la vie. Ce résultat ne me satisfait pas. Il ne développe pas la vie, il n'est pas nourrissant. Je réfléchis, je taise, il est tombé par terre. Je réfléchis, je conscientise. Où est-ce que j'ai besoin qu'il soit Sur la table. Je reprends mon stylo, je recalcule mon geste, sans culpabilité, sans haine. J'avance de quelques centimètres, je le pose sur la table. J'ai obtenu un autre résultat. Pour mon mental, c'est une réussite. Pour, mon, pour Non, il n'y a ni réussite, ni échec. Il y a des résultats. Des résultats qui m'amène vers le confort et qui me rapproche de mon rêve et de mon désir profond, et des résultats qui m'en éloignent. Est-ce que regarder des séries, bouffer des chips, ne pas bouger mon corps, me plaindre, euh, me gronchonner, accuser les autres, est-ce que ça m'assure un confort sur le moment Oui ou non Non. Est-ce que si je continue ces comportements, je vais aller vers mon désir et mon rêve Non. Vers où je vais si je continue vers du pire, vers la maladie, vers la détresse, vers la tristesse. Donc je change en enlevant les étiquettes mentales. Le, le poème de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils, si tu sais recevoir triomphe après défaite et accueillir ces deux menteurs d'un même front réussite et défaite, ce sont des jugements, des évaluations de l'extérieur. Mettre une droite dans la rue, c'est un échec, ça m'amène en prison. Mettre une droite sur le ring, c'est une réussite, ça m'amène à Canal+, et ça amène que vous m'écoutiez aujourd'hui. C'est le même geste. Notre mental juge constamment, le jugement. Le jugement, quand tu te surprends à te juger, arrête-toi et reviens. Est-ce que cette mot, ce mot, cette phrase, cette action, est-ce que le résultat que j'obtiens m'est favorable et bénéfique pour moi et pour les autres Oui, je continue. Non, change quelque chose.
0: Génial. Je, alors j'ai deux questions. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un peu impermanent. Euh, comme le, le nom du, du Tolk, en fait c'est Mujotalk donc euh, ça vient du bouddhisme qui représente l'impermanence je voulais savoir avec toi comment tu gères un peu cette impermanence, c'est-à-dire les obstacles mais les opportunités, souvent on dit oui je gère les obstacles et pas les opportunités et parfois c'est plus dur de gérer des opportunités comment toi tu gères ces, cette impermanence de la vie en fait, comment tu, tu appréhendes ou tu embrasses les choses
1: comme tout le monde parce que là je fais un petit peu le donneur de leçons j'ai voulu que les choses soient figées on veut que les photos soient figées. Notre corps, quand on était petit, on ne voulait pas grandir. Ma chambre, oh, ça a changé. Oh, C'est plus pareil. Notre cerveau a besoin de sécurité. Il aime les habitudes, il aime la répétition. Mais tu n'es pas ton cerveau. On a encore été conditionné à ça. La même classe pendant un an. La même place à la cantine. C'est impressionnant, toutes ces habitudes qu'on a. Donc, il euh, n'y a qu'une chose qui soit permanente. C'est le changement. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu penses comme tu pensais au début du podcast Non J'espère pas. T'as changé, mec. T'as changé. T'as changé, madame. T as changé. Encore une fois, sortir des règles de l'homme, de la femme, de l'humain, de la tête qui veut figer les choses parce que c'est rassurant à accepter les règles de la vie, les quatre saisons. Regarde ton jardin, regarde une plante regarde ton enfant grandir, regarde autour de toi, tout évolue, regarde le ciel, trois secondes, tout bouge, regarde ta respiration, ça rentre, ça sort, regarde ta posture, est tout est tout, toujours en action, la vie est mouvement, la vie est impermanence. Et il suffit encore une fois de se rappeler que tu es régi par les règles de l'univers, par les règles cosmiques, par les lois de Dieu, par les lois de la création, et non pas par les règles de ton mental. Donc c'est une acceptation et un deuil de toutes ces croyances dépassées, obsolètes, figées, c'est mortifère. Quand tu veux laisser une chose telle que tu l'as connue, tu lui empêches la loi de la vie d'évolution. Ton corps, il a changé T'as le même corps que quand étais enfant T'as le même corps que l'année dernière Dans un an, tout aura changé tout le temps. Accepte, ouvre-toi. Ce changement est, est bénéfique. Ce changement est, est, est bénéfique à chacun. C'est à toi de travailler sur tes peurs. Les situations vont changer tout le temps. Le, la vraie question, c'est comment toi, tu vis ces changements Est-ce que tu vois une opportunité ou un problème Est-ce que tu vois une continuité de la vie ou une perte De se connecter à, à d'autres lois
0: Non, non, mais c'est bien. En fait, c'est vraiment top parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont donner des conseils euh, et qui vont, dire, euh, qui vont donner des techniques pour accepter les choses. Et je pense que juste le fait d'accepter, je pense, euh, c'est un ressenti. Le fait d'accepter permet d'avancer un peu mieux et plus sereinement, même euh, malgré l'adversité, euh, malgré les difficultés, mais également avec les opportunités. Encore une fois, je parle d'opportunités parce que c'est facile de dire euh, c'est négatif mmh. et c'est parfois plus difficile de dire c'est positif.
1: Mais comme tu l'as dit, il y a des opportunités faciles il y a des opportunités avec de l'adversité. Et quoi qu'il en soit, ça reste une opportunité. Il y a des portes, il y a des portes qui vont être euh, fermées et des portes ouvertes. Mais la, la porte est là. Certaines peuvent ouvrir facilement, d'autres font une serrure, il faut galérer, il faudra peut-être la dégonder, il faudra peut-être chercher une... Mais c'est une opportunité, tout est opportunité. Regarde bien, euh, j'habite au premier étage de ma maison, là. Si, vous, si tu viens me rendre visite, toi qui m'écoutes, est-ce que tu vas venir me rejoindre au premier étage à cause des marches ou grâce aux marches Très bonne image. T'en es là aujourd'hui à cause que ton père t'a tapé dessus, ou grâce aux quelques coups que t'as pris qui t'ont dégoûté de la violence, qui t'ont appris que les adultes étaient perdus, que, que l'enfance était fragile et pure, et que grâce à ces claques que t'as pris, jamais t'as levé la main sur un enfant, et que sans t'en rendre compte, t'as rassuré tous les gosses que t'as croisés dans ta vie. Et t'as peut-être permis à un hein, de tes potes qui mettait des tawa de dire « Ok, je vais arrêter frérot, t'as raison. » Grâce au claque que ton père t'a mis. Est-ce que c'est à cause du manque d'affection que j'ai eu que je suis là et qu'aujourd'hui je t'en donne des tonnes ou est-ce que c'est grâce au fait que j'ai manqué de caresses, de douceur et d'explication que je t'en garde et que je t'en nourris C'est une vue de l'esprit Effectivement, c'est une vue. Euh... Est-ce que ce qui t'arrive, c'est cadeau ou punition C'est toi qui décide Et il y a des cadeaux difficiles. Il y a des cadeaux il y aura d'abord de la tristesse, d'abord de la colère, d'abord de la peur, d'abord de la haine, et ensuite il y aura le cadeau. Certains, il y aura des cadeaux immédiats. Il y aura des cadeaux qui te demanderont plus d'adversité, plus de patience, plus d'abnégation. C'est un mélange des deux. Et pour apprendre à les comment... Voilà comment toi tu es dans ces phases d'adversité, c'est tout.
0: Génial. J'ai encore très peu de questions pour apprendre un peu à mieux te connaître. J'ai regardé certaines vidéos de toi sur les différentes plateformes. J'ai pu voir qu'il y avait certains changements. Et comme je dis, je t'avais croisé, je te voyais un peu dans, dans les magazines. J'avais entendu des interviews de toi. Je t'avais rencontré, on avait pu échanger. J'ai vu qu'il y avait ce, ce changement. Alors, au fur et à mesure des, du temps, le changement était de plus en plus présent. C'est-à-dire que quand je t'ai... Quand je t'ai rencontré ou même qu'on on parlait de toi, c'était souvent Aurélien, le mec qui est sur le ring, fort, puissant, euh, dur au mal, dur au mal, très important ça. Euh, et puis au fur et à mesure du temps, on a vu que bah, c'était le mec peut-être plus accessible, euh, plus humain, plus vers les autres. T'es passé de quelqu'un d'assez. Alors, je dis agressif sur le ring, c'est pas méchant, mais c'est quand on fait des sports de combat, il, on veut gagner. Donc, il y a l'ego. Cette qualité
1: d'être agressif quand tu combats.
0: Voilà, il y a l'ego. On va y revenir tout à l'heure. Il euh, y a l'ego. Et au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que tu es devenu un peu l'accompagnateur. Euh, même si tu l'as toujours plus ou moins été. Quand on est entraîneur, je pense qu'on veut accompagner, même si on nourrit un peu son ego. Je pense qu'on veut toujours accompagner les autres et euh, montrer, partager un peu ce qu'on qu a compris. Euh, tout ça, j'ai l'impression que c'est devenu. Avec ce changement, j'ai l'impression que tu es devenu, et tu me diras, euh, l'être humain, enfin l'adulte que tu voulais voir quand tu étais petit.
1: <rire> Toi, tu as lu mon livre, hein <rire> L'adulte que j'aurais aimé rencontrer. Lui qui, tout petit, s'était fait la promesse un soir de devenir l'adulte qu'il aurait aimé voir. Ouais. Et ben écoute, je, suis, euh, je frissonne là de cette confirmation, et Amérique. Parce qu'effectivement, je ne suis plus le combattant que j'étais, le guerrier 15 kilos de plus, agressif, beaucoup d'humour noir, beaucoup de cynisme qui parlait l'impératif. Je l'ai été, c'était très bien, j'en avais besoin. Et je pensais être figé à ça, que j'allais mourir et que j'allais rester comme ça, cette dernière phase de ma vie. Et je suis super heureux de voir que les actions que j'ai posées, les choix que j'ai faits, je les sens, ils sont perceptibles dans ma vie. Et puis, par ton retour aussi. Donc, je suis très touché par ce que tu dis. Et euh, si tu m'avais connu euh, en 91, quand je faisais 72 kilos, j'ai jamais arrêté de prendre du muscle, de prendre de la force, de prendre de l'agressivité, aussi de la colère et de la tension. C'était évolutif. Et ben, quand j'ai décidé d'évoluer sur la sagesse, la bienveillance, l'abnégation, le pardon, de perdre ses muscles, d'avoir un corps plus fin, plus... Ben, j'ai continué à évoluer. On dit que tu ne, tu ne retrouves jamais un, un quêteur de vérité à l'endroit où tu l'avais laissé. Et si là, aujourd'hui, tu regardes il y a dix ans un ami à toi qui était malade, en surpoids ou plein de colère, et tu as des nouvelles de lui aujourd'hui, il a certainement évolué. Il y a encore plus de poids, plus de colère et plus de maladie. Si quelqu'un était triste, il y a encore plus de tristesse. Si quelqu'un détestait le monde, il y a encore plus de raisons de détester le monde. Tout est, tout l'a dit tout à l'heure, tout est impermanence tout est en évolution. Donc effectivement, quand j'ai pris ce chemin de force, tout ça, ben, j'y suis allé au maximum, Bien sûr. et maintenant j'ai pris ce, cet autre chemin de douceur, de tendresse, de patience, tout en gardant la fermeté. Hein. Mais j'y suis allé de manière euh, radicale, extrémiste, à fond. On est certaines personnes comme ça. On vous invite pas à le faire. J'ai rien mangé, rien bu pendant une semaine pour tester. Je suis parti dans les camps en Thaïlande. Je me dis de 6 heures, j'ai respiré des pranayama pendant 8 heures pour essayer. Pour vous, parce que voilà, certains êtres vivent des choses. Certains, comme Johnny Hallyday, montent sur scène devant 80 000 personnes. On te demande pas de le faire, mais peut-être que d'avoir vu Johnny devant 80 000 personnes, ça te donnait le courage, toi, pour enfin imiter Johnny devant les cinq membres de ta famille. Et c'était ce qu'on te demandait à toi de faire, tu vois. Il y a des personnes qui font des choses plus visibles, plus. Je n'arrive pas à mettre un mot, je voudrais pas être jugeant. Et voilà, et ça inspire les autres. Donc, ouais, tu as entièrement raison, je suis parti, je continue. Je pense que dans 10 ans, tu me verras encore plus souple, avec un autre vocabulaire, avec encore une connexion plus proche de, de l'immatériel, plus proche de tout ça. Et ouais, c'est à fond, j'y vais.
0: Tu es devenu <rire> l'adulte qui peut accompagner l'enfant dans la forêt, tout en étant bien. Vivant. Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. J'étais cet adulte qui réconfortait, qui, qui formait, formateur, nourricier. Aujourd'hui, j'ai envie d'être ses, ses bras aimants ces mots assurants, rapaisants j'ai un de mes derniers clients qui, qui m'avait envoyé un message monsieur Duhart, je viens pour vous voir pour le coaching parce que j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul je m'écoutais monsieur, ça c'était il y a 10 ans je vous l'aurais mis avec plaisir aujourd'hui je pense que vous avez besoin d'une belle caresse sur votre cœur. aujourd'hui je suis plus celui-là
0: d'accord, génial c'est vraiment très bien enfin, qu'on puisse voir cette évolution et même qu'on puisse ben, participer à ça euh, en tant que spectateur, je, je voulais revenir avec toi sur euh, bah, l'ego, euh, l'ego qu'on a tout au long de notre vie. Quand on fait, euh, alors, je prends l'exemple des sports de combat parce que du coup il faut avoir beaucoup d'ego pour faire des sports de combat pour se dire je vais aller affronter l'autre et je vais le battre. À un moment donné, tu as eu un pic d'ego euh, plusieurs fois parce que tu as, as gagné, tu as gagné des titres, tu as gagné des combats, et il euh, y a eu aussi des défaites, ce qui fait partie de la vie d'un combattant, d'une combattante. J'ai vu qu'à un moment donné, bah, tu dis que tu avais affronté Tyros, Tyron Spong, euh, Kaoklai, qui étaient tous les deux à leur apogée. Euh, je pense que tu les as affrontés vraiment euh, euh, au mauvais moment pour, euh, pour euh, tout le monde. Parce que tu vois, à cette époque-là… Au bon Spong... moment
1: pour me dire qu'il fallait que je raccroche. Voilà,
0: c'est ça. Justement, j'allais venir. venir. <rire> euh, ah ouais. tout, tout le monde les esquivait. Tyron Spong, à un moment donné, tout le monde l'esquivait. Et euh, même quand il est passé en poids lourd, c'était encore pire. Euh, Kaoklai, pareil, il allait au K1, il a affronté des mecs qui faisaient deux fois son poids. Euh, toi, tu étais à ce moment-là où tu gagnais euh, à la salle, mais également sur le ring. Est-ce que tu n'as pas eu à ce moment-là un trop gros ego pour te dire, je vais y aller, je vais les battre Ou alors, as, tu t'es donné un challenge enfin, Comment ça s'est manifesté à ce niveau-là
1: Alors, yann eric merci pour ta question. Parce que l'ego, j'en ai beaucoup parlé. J'ai même fait des vidéos dessus. Et je suis revenu un petit peu de ce concept. Je vais répondre à ta question. Et, et merci pour votre ouverture de de me laisser vous amener un petit peu parfois ailleurs pour revenir à la destination. Si là, je te faisais un IRM, un scanner ou un n'importe quel être humain, où se situe l'ego Si je te faisais une imagerie Là, on sait. Hein là, on sait, on sait qu'avec accrocher quelques centimètres derrière le cœur, on sait qu'il y a un emplacement, ou dans, je crois, un des ventricules, on sait que des médecins, des gens terre à terre hein, qu'on fait, ont vu pendant un massage cardiaque des pompiers, des urgentistes, ont vu un aura lumineux sortir du corps, ils l'ont vu de leurs yeux. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui, qui concrétise cette âme. L'ego, il est où L'ego, quand tu es sorti de l'illusion de la dualité, je suis moi, il y a l'extérieur, il y a le bien, il y a le mal. Eh il a encore fallu lutter contre quelque chose. Avant, on luttait contre les salauds à l'extérieur, on luttait contre les méchants, les... ou j'en sais rien. On avait toujours un ennemi à l'extérieur. Et quand on rencontre cette phase d'éveil, on a encore l'illusion qu'il faut lutter, qu'il faut se battre. Et il faut donc, ton mental, pour se battre, il faut un adversaire. Donc, il a inventé l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego C'est une accumulation. De phrases, de pensées et de concepts auxquels tu as été nourri. L'homme est un loup pour l'homme, méfie-toi des autres, il faut se battre dans la vie, no pain, no gain. C'est juste une agglomération, une accumulation de phrases qui est tellement présente, qui crée une telle densité que tu lui as donné une forme. Parce que c'est plus facile d'identifier une émotion, un combat, une lutte, ou même un adversaire quand on lui donne un nom. Ou pareil, un allié, quand il lui donne un nom. Alors la première chose à te dire, c'est que l'ego, c'est une construction de ton cerveau. C'est cette directive, c'est ces mantras, ce programme inconscient que tu as décidé de suivre, qui est mu par la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de l'autre. Toutes les peurs qui créent toutes nos avidités et tous nos comportements inadaptés. L'ego, c'est parfois aussi égoïste, c'est juste quand j'oublie un peu l'autre. C'est bon d'être égoïste parfois. Donc euh, la première chose, c'est d'arrêter de croire qu'il y a un égo à lutter contre. Il n'y a rien de mal en toi. Quand j'étais sur le ring, il n'y avait pas d'ego. Il y avait mon âme, mon, mon, mon esprit qui me disait, à cet endroit, tu dois lever les mains, te protéger et taper fort. Parce que c'est ce qui est adapté sur cet endroit. Quand j'étais dans la cour de récréation au lycée, j'étais le premier qui arrivait et qui séparait. Parce que ma force, elle servait à ça. Et ce n'était pas que sur le ring s'exprimait mon ego et quand au lycée s'exprimait mon arme, c'était Aurélien, c'est tout. Il y a des secteurs de ma vie où je vais avoir besoin d'agressivité, de combativité, de persévérance, de force, que ce soit un truc. Et ce n'est pas mon ego, c'est ma, ma force, c'est mon yang, mon masculin. Et deux secondes après, j'ai un ami qui fait tomber un poids et qui se blesse le pied. Hop, je vais aller m'aider, je vais chercher de la glace je, et c'est mon yin ma partie douce, ma partie tendre, qui va s'occuper de lui. Et c'est bon, il va mieux, il est parti. Et je retourne sur mes poids. Donc l'ego, c'est une construction du mental. C'est ta partie combative. C'est ta partie forte. C'est l'énergie qui sort. L'énergie émettrice. C'est très bien, c'est la prise mâle. Et pour que le courant passe, il faut une prise femelle. Et que tu sois homme ou femme. Donc c'est de temps en temps poser la peur tous, les, tous les, les traits de caractère d'évitement, de lutte, de combat ils sont nus par la peur l'ego c'est la peur si tu remplaces la peur par l'amour et eh ben là c'est la meilleure partie de toi qui répond j'avais pas, pas la haine contre mes adversaires sur le ring j'étais passionné au ping pong c'est des matchs viens on fait un concours de vannes je vais déchirer avec des vannes et je vais mettre la même intensité que je mettais des droites et c'est pas mon ego qui va te vanner. Vous saisissez On a une partie de nous intense, vivante, et chaque fois qu'on a tellement diabolisé, as vu tout à l'heure, tu l'as dit, là, pardon pour la combativité, mais la combativité, l'agressivité, c'est bon. La colère est dangereuse à long terme. La haine, le mépris, la malveillance, la maltraitance. Mais l'agressivité, si quelqu'un vient battre tes enfants, je te souhaite d'en avoir. Vous saisissez Donc, euh, fais la paix avec le fait que il n'y a rien de mauvais en toi. Tu n'aurais pas, comme dans avril le petit diable et le petit ange. Des fois, j'utilise ces images. Tu as des énergies qui s'entremêlent et quand elles sont équilibrées, la réponse adaptée vient. Monsieur, s'il vous plaît, laissez ma famille tranquille. Est-ce que je peux vous aider Vous avez besoin d'argent Si tu t'approches, te défonce la bouche. Tu saisis. Donc bon. faites la paix avec le fait qu'il y aurait cette espèce... De, de conglomérats, d'entités de, en nous qui s'appelleraient l'ego et contre lesquelles il faudrait lutter. Ton ego, c'est ton petit toi. C'est un petit enfant Aurélien, fragile, qui n'avait pas été protégé, qui n'avait pas été aimé, qui n'avait pas été éduqué. Et pour éviter que ça se reproduise, c'est le magicien d'ose Ce petit Aurélien, s'est créé un costume de champion du monde, de videur, de patati patata, pour faire peur aux autres et surtout se rassurer lui-même. Pour pas montrer que dedans, tu sais-y Ouais, effectivement. elle même. Et un jour, ce petit Aurélien a dit, écoute, j'ai peur. Dis-le aux gens. J'ai peur de perdre mon championnat du monde. J'ai peur que ma femme me largue. J'ai peur du masque. J'ai peur des vaccins. J'ai peur des réseaux sociaux. J'ai peur de, de ce monde qu'on va laisser à nos gosses. J'ai peur. Dis-leur. Et regarde-t'elle-même. Et regarde elle même et regarde et voilà, donc euh, L'ego, c'est plutôt quand tu es mu par « je veux de la compagnie parce que j'ai peur d'être seul ». Quand tu fais le, le, le choix d'écouter la partie la plus lumineuse de toi, la plus digne, c'est « je veux être en couple parce que je suis un cadeau à partager et que c'est merveilleux de, de fabriquer une famille et de fonder la base même de la société ».« je veux, je veux de l'argent parce que j'ai peur d'être au chômage, donc, je vais lutter ».« Non, je veux de l'argent parce que j'ai un talent » à monnayer, et puis je veux faire partager les autres. Je sors parce que j'ai peur de m'ennuyer. Non, je sors parce que la vie est trépidante et que je suis sûr que je vais rencontrer une personne enseignante ou inspirante aujourd'hui. C'est juste, quel est ton moteur La peur ou l'amour C'est tout. D'accord. <rire> Ça me parle.
0: Ça me parle beaucoup. Euh, merci beaucoup. Par contre, tu n'as pas répondu à la question du, de Tyrone ou de Kao euh, C'est vrai qu'on revient un peu sur le passé. Euh, est-ce que c'était des gros objectifs pour toi enfin, parce que ça va m'amener à une autre question par la suite. Ouais, j'ai des gros objectifs j ai, j ai, pour toi. Euh,
1: j'ai aimé le challenge. J'ai jamais refusé aucun combat, à part quand j'étais blessé. même même certains, j'en ai pris. Et en fin de carrière, j'ai voulu, toujours voulu taper les plus forts. De ma caté, et même s'il y avait 20 ans d'écart, mais c'était un programme qui était dans ma tête. Et, et franchement, chaos là, je prends un chaos, premier round, c'est vraiment ce qu'on appelle le lucky punch. Hein. J'étais à froid. Il me touche, hein, bravo, il a gagné. Mais c'est à la limite je préférais ça que contre Spong où pendant trois rounds j'ai pris des coups sans rien pouvoir faire donc euh, j'avais besoin d'aller affronter les meilleurs c'est comme ça qu'on progresse tu quand, sais quand je joue au basket à Villejuif je me fais taper en été 50-0 par un mec qui joue à Vitry l'année d'après je suis inscrit à Vitry ok bah, ce mec me tape Villejuif, je fais la première année en kickboxing Première année, je champion de France classé, je bats tout le monde dans le club, je rencontre la boxe taille à Vitry, l'année d'après, je suis à Vitry en boxe taille, parce que les mecs sont plus forts là-bas. Il n'y a qu'encadrer des plus forts, des meilleurs, de ceux que j'ai identifié, qui ont quelque chose à m'apporter, les maîtres, les maîtres qui maîtrisent, ce sont un maître cuisinier, un maître d'armes, un maître d'arts martiaux, un maître en danse... Un un maître conférencier, il y a quelqu'un... Le maître, ce n'est pas celui qui te contrôle, c'est celui qui maîtrise son art. Et il maîtrise tellement son art que tu ne vas pas le voir pour qu'il te maîtrise toi. Et c'est vraiment, c'est trompé, tu vois. Donc, rapprochez-vous de ceux qui ont ce que vous voulez. Donc, j'ai eu cette conscience très tôt que ceux qui m'entourent m'impactent. Ben, je m'entoure de... Tout. Soyons simples. Demandons le meilleur. <rire>
0: okay. Donc,
1: j'ai voulu boxer les meilleurs. Et euh, J'étais en fin de carrière. Je voulais partir sur des choses grandioses, des gros défis, taper les stars du moment. Ouais, Il y, y avait de l'ambition, il y avait de l'audace, il y avait... Il euh, y avait un esprit chevaleresque. Il y avait du défi. Il y avait quelque chose de grandiloquent. Donnez-moi le plus fort. Ouais, chevaleresque. J'ai des valeurs un petit peu comme ça, de, de dévotion, de défi, de... Ouais, je suis trop sabot.
0: D'accord. Et après, ça s'arrête Enfin, après, tu arrêtes Après, je fais Belloni pour Oui, c'est vrai, vrai j'avais vu ce combat. Euh, j'avais vu ce combat. Euh, donc, tu, quand même, tu finis sur... Euh, enfin, bien, avec de très ouais. grands adversaires.
1: Ouais, très dur, et avec Belloni, j'ai découvert la préparation mentale, donc. Je me suis préparé pour la première fois. D'accord. Ouais, en préparation mentale, euh, j'ai suivi, et là j'ai réussi, j'étais en surpoids, c'était pas ma pas j'étais fatigué, je n'ai pas eu le temps de m'échauffer, il y avait un 12 rounds de 2 prévu juste avant, il y a un chaos au troisième round, je ne suis pas chaud, on m'appelle et on y a été, Enfin bref, il y avait plein de conditions qui étaient réunies pour pas de chaud au top, et bah, j'avais tellement programmé cette douleur, cette souffrance, cette, cette stratégie, cette, cette puissance que ça s'est appliqué, euh, et je me suis dit, bah, ouais, vraiment, enfin là je suis épuisé, je suis fatigué, mais j'ai réussi à appliquer ce que je voulais contre Spong et Kaoklai, je n'avais pas réussi. Donc je me suis vraiment rendu compte de la différence de tout le temps que je passais au pao au stretching, à la muscu, à la diète. J'ai passé un petit peu de temps là, dans ma tête et surtout dans mon cœur. Parce que voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez vous élever, si, vous, si tu veux passer de l'ego euh, au descendre d'un étage, faites ce voyage qu'a dit le commandant Cousteau, le plus long voyage d'un être humain, c'est le voyage de sa tête à son cœur. Bien souvent aujourd'hui encore, c'est ma tête qui m'en donne. Et je vais ci, je vais ça. Tu je... t'es fais garde ça à l'intérieur. Je vais demander l'avis au patron. Je redescends et le patron me donne une réponse et je dis celle-là. J'ai encore des pensées juges, j'ai encore des jugements, j'ai encore des critiques, j'ai encore des saloperies dans la tête. J'ai encore ce disque qui tourne et c'est plus lui qui commande.
0: C'est bien d'en parler. C'est hyper bien d'en parler puisque souvent on a qu'on voit alors je dis on parce que j'ai discuté avec des amis qui, euh, qui, euh, enfin, qui m'en parlaient aussi euh, qu'on voit des conférenciers des maîtres ou des coachs ou des, des professeurs émérites on va dire on a l'impression qu'il n'y a pas de, de défaut tu vois qui n'en parlent pas qui n'acceptent pas euh, et toi tu en parles tu les acceptes et tu les partages je trouve ça hyper intéressant de voir ça parce que c'est rare de, de nos jours de se dire qu'on ouais. accepte les défauts
1: ben pour mettre mais, mais c'est mes parts d'ombre. Encore une fois, qualité, défaut, tu vois, sans te juger, Yann Eric, c'est encore, je parlais comme ça quelques années encore, tu vois, il y aurait le positif et le négatif. Mmh. J'ai de la lumière et des parts d'ombre. Chacun en nous a, a les deux côtés. Hein. Chacun de nous est fait de rouille et d'or. C'était quoi, euh, les, les enfantastiques, là Elle écouter cette chanson, Les enfantastiques. Je suis comme ça et alors, il faut me prendre comme je suis. On est tous faits de rouille et d'or de mystère infini. Voilà où est le truc. Là, là vous voyez euh, l'éloquence. Vous voyez, euh, je suis posé, je suis tranquille. En moi, il y a, y a du désir, il y a des pulsions, il y a une sexualité, il y a de la brutalité, il y a l'envie de punir. Et tant qu'un être est incarné, il n'est pas pur et parfait. Il est incarné, il est dans la matière. Les êtres purs, éveillés, parfaits sont, sont ailleurs. Les, les plus grands maîtres méditants vous disent « On a ces tentations ». On, 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 les, on, on ne leur répond pas, on ne leur obéit pas, mais nous avons ça, on médite toutes ces heures, justement c'est pour avoir, reprendre le contrôle sur les appétences de ce corps physique il y a même une fois un de mes, un de mes maîtres méditants que j'ai appelé, j'étais en panique J'écoute, dit écoute j'en peux plus, je, je vais parler cru hein. j'ai une femme que j'adore, que j'aime je, je suis satisfait sexuellement j'ai tout ce qu'il faut et j'ai un espèce de monstre en moi, j'arrête pas de regarder les autres filles, j'ai du désir je, je, je suis en colère après ça dit, Aurélien t'es en train de te punir dit Tu ne veux plus de désir Viens au temple avec nous. Tu veux plus être tenté par les publicités, le corps des femmes Viens au temple avec nous. Tu as une télé Il y a des gens dans la rue Tu vois la chair tu, tu, tu es de chair et de sang Rappelle-toi que tu es vivant et, et honore-toi de ne pas répondre à ces pulsions. Et plutôt que de te, te flageller de les avoir, honore-toi de ne pas les disperser et de, et de faire l'amour à ta femme comme tu ferais l'amour à toutes ces femmes si c'était possible. Donc il y a vraiment ce truc... Tu es un être humain, tu es fait de d'ombre et de lumière. Accueille les deux, utilise ta lumière pour voir tes parts d'ombre et tu verras que dans tes parts d'ombre, il y a de la lumière.
0: Euh, le pouvoir des mots, du dialogue interne. Tu vois, souvent on se parle, on se donne des, des bons mots ou des mauvais mots. Souvent des mauvais mots, euh, je vais pas y arriver, euh, c'est trop dur, c'est compliqué. Je pense vraiment que les mots peuvent soigner les mots. Euh, et donc, le dialogue interne peut vraiment aider à se sentir mieux, à voir les choses de manière plus positive et à attirer le positif. Mmh. Toi, quand, tu, quand je t'entends euh, discuter, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est hyper important, les bons mots au bon moment. Euh, comment c'est venu Est-ce que tu as toujours eu ça euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps euh, Également, avec les coachings ou avec les, les
1: conférences ben, ouais c'est venu, j'ai réappris la langue du cœur, comme dit Marshall Rosenberg, le créateur de la communication empathique, la, la communication enseignement appelée non-violente. C'était quand même marrant que dans le mot CNV, communication non-violente, c'est archi-violent comme mot. Ben oui, yann Eric, si moi, je pratique la communication non-violente, ben, par déduction, je dis que toi, tu pratiques une communication violente. Violent c'est un jugement, c'est super violent ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui qu ils appellent ça les communications empathiques mmh. c'est quand même un paradoxe ce monde ces personnes qui parlent merveilleusement bien en créant un nom, en mettant une étiquette il y avait forcément de la violence donc euh, oui j'ai eu le goût des mots très tôt vu que vers le 6 e 5ème, j'étais pas physique à l'âge de tous les garçons ben moi pour attirer les filles j'apprenais des poèmes je disais, puis je voyais bien qu'en lisant certains textes ça faisait du bien, tu vois il y avait un niveau de langage un peu plus châtié à la télé. Il y avait trois chaînes. Mais quand noir et blanc, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. même s'ils disait de la merde, même y avait cette manipulation, avant l'arrivée des radios libres, années 80, tout ça, on avait le vocabulaire qu'on parle avec les potes. Ouais, et on avait quand même à la maison, même dans les familles traditionnelles, pas de gros mots à certains niveaux de langage, des livres, quelques-uns des gamins qui faisaient des études, on parlait correctement à l'autorité. Euh, et, tu vois Donc, on avait des modèles de mots. Et je suis arrivé dans une cité tard. Moi, j'ai grandi dans une famille traditionnelle française. Quand je suis arrivé à 7 ans à Voipi, et après à 8 ans à Villejuif, je me suis rendu compte que, ouais, euh, on n'est pas éduqué pareil. Hein, dans les petits pavillons, alors que j'étais pas du tout dans la bourgeoisie, hein. on n'est pas éduqué pareil. Hein. Entre Marie-Charlotte, de machin truc, euh, ça, je le dois à Franck Lepage, J'allais voir ça, euh, l'éducation populaire change ton vocabulaire. Tu penses que tu as de l'intelligence et qu'avec cette intelligence, tu vas choisir des mots qui vont exprimer ta pensée. C'est faux. C'est tout l'inverse. Tu as des mots dans ton disque dur et seulement avec ces mots-là, tu vas pouvoir exprimer tes pensées. Et pendant des années, je ne savais pas dire « je t'aime », je ne savais pas dire « je souffre, je ne savais pas dire « c'est merveilleux »,« je suis en joie »,« Ah, je ne savais pas dire tout ce vocabulaire positif, donc je le taisais. »« Ah, super !»« Ah oh, ouais oh, !»« des... Wesh !»« On a des mortels !» on a, on a trois mots de vocabulaire pour exprimer. Je te reprends un parallèle pour que tu comprennes. Les mots de la douleur. J'ai une entorse, j'ai une fracture, ça me lance, ça me brûle, ça me fait mal, ça me tire. On a un vocabulaire super riche pour le négatif. 80 de vocabulaire est négatif. Donc on l'utilise Combien on a de mots, ceux qui m'écoutent là Combien tu peux écrire de mots pour me dire tout ce que tu ressens, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as dans ce moment passé ensemble si ça se trouve, il y en a très très peu, parce qu'on ne te les a jamais dit. C'est formidable, c'est génial, je me sens enjoué, je me sens nourri, je me sens considéré, je me sens valorisé, je me sens écouté, je me sens empli d'une énergie incommensurable pour vivre la meilleure des après-midi et partager ce bonheur. Je ne savais pas dire ça, mon cœur le battait je le ressentais et je ne savais pas le dire. Et donc, j'ai décidé d'apprendre ce vocabulaire du cœur. Dans le livre de la CNV de Marshall Rosenberg, il y a des mots, des exercices. Des... J'ai travaillé, travaillé, écrit, parlé. Je suis allé voir ma fille qui avait 8 ans avec des fiches dans la chambre. Il y en a, je ne veux plus te taper, je ne veux plus t'engueuler. Et tu n'as pas apprendre une nouvelle langue. Et tu vois, tu apprends à l'école, tu écris, mais ben moi, je vais apprendre. Je suis arrivé à Châtillon avec des fiches. Toi qui m'as connu comme ça, la ouais, oui. avec le vocabulaire d'Aurélien, j'ai appris le vocabulaire euh, du, de la girafe. Il y a le vocabulaire du chacal dans la CNV, qui juge, qui accuse, qui se victimise, qui accuse et qui demande des réparations. Il y a le vocabulaire de la girafe. On a, ils ont pris la girafe parce que comme elle a un très long cou et que son cerveau est très haut, elle a un cœur énorme pour pomper le sang. Donc on dit que c'est elle qui parle le plus avec son cœur. Dans tout ce qui arrive dans ta vie, soit tu te retiendras, soit c'est tes peurs qui s'exprimeront, soit c'est ton amour, dans tous les cas de figure. Donc, pour euh, identifier ces mots, identifier, et puis valir des belles choses, et puis euh, fais ces changements internes, parce que ce n'est pas juste apprendre une nouvelle langue. Que, ce qui me rassure dans ces changements profonds, c'est qu'on ne peut pas copier, on ne peut pas feindre. Tu ne peux pas feindre. La bienveillance... Le, la sincérité il y a un moment tu vas te faire griller si t'es pas dedans le management, la force tout ils bluff là, je suis fort faites, ci, faites ça, Et on est gagné, confiance en vous on est des bâtons, Puis il y en a beaucoup qui mentent c'est facile de transformer ses colères en, en force comme ça, exprimer son amour sa fragilité, son impuissance sa tendresse, tu peux pas finir l'autre va le sentir c'est <rire> vraiment top Merci Donc, allez bosser sur vos mots. Reviens, ça. ton vocabulaire, ton alimentation, ta respiration, les couleurs autour de toi agissent sur, même sur trois de ces phénomènes, tes mots. Pendant deux jours, tais-toi. Tais-toi. Ce fameux Ah, je suis bête, Oh, je suis con, on fait son nom, de vais Ne le dis pas. Affirmer, affirmer, c'est rendre ferme. Tu peux penser que tu es qu'un mec de cité, que tu es qu'une pauvre connasse, que tu as... Tant que tu le penses, tu as une chance de t'en sortir. À partir du moment où de ce concept, tu vas utiliser la force de vie, ton je suis, pour utiliser les deux mots les plus puissants de la création. Jéhovah, je suis. C'est ce qu'a dit Dieu quand il est apparu aux hommes. Je suis. C'est tout. Tout ce que tu mettras derrière deviendra ta réalité. Je suis soyez vigilants, ne le dis pas et écris-les je, je suis une merde ah, je suis en train de me dévaloriser Quelle est la vraie, quel, quel est le vrai truc j'ai agi de manière mal je suis maladroite non, tu n'es pas maladroite tu es toi et tu as agi avec maladresse dissocie l'identité du comportement t'es un sale gosse t'es un connard es... Oh, ah, non, tu t'es un enfant merveilleux et là, là vraiment je me sens agacé parce que ce comportement, il est insupportable. Et toi, tu es un super enfant, je t'aime toujours. Mais hein là, j'ai une grosse colère. On n'a pas dissocié. On nous a associé à nos péchés, à nos comportements. Donc, on a cru qu'on était la bêtise. On a cru qu'on était le surpoids. On a cru qu'on était ça. Non. Tu es un être complet, parfait, entier, tel que tu es, ici pour apprendre. Et tu agis parfois avec des comportements inadaptés. Nous allons corriger ces comportements. Pas l'être que tu es. Je suis.
0: Je suis, ça va être le mot de la fin. <rire> merci beaucoup Aurélien. Euh, merci pour ton temps, tes, cet échange qui était ex instructif. Euh, merci beaucoup pour, euh, bah pour ce, vraiment cette énergie aussi. Merci pour cette énergie. Hyper important. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour euh, le reste de la journée, du mois, de l'année -moi.
1: Déjà, merci de m'avoir permis cette occasion euh... De voir que l'énergie est toujours aussi présente, forte et, et qui, qui, que tu l'as accueillie, je suis vraiment un peu chamboulé, perturbé, parce que je pars un peu dans d'autres sphères quand je fais ces échanges, et c'est pour ça que c'est bon. Donc je suis très heureux, je suis déjà comblé, je te remercie. Ce que j'aimerais rajouter un cadeau à tous ceux qui suivent ce podcast, de me joindre sur Insta, sur les réseaux sociaux, et j'ai un beau cadeau de 21 vidéos que j'ai faites avec 21 méditations plus 21 21 résumés PDF. Euh, que j'ai fait il y a trois ans, qui était vendu 2000 euros, et on a arrêté de les vendre, et donc je vous l'offre en cadeau. Il suffit de me faire la demande, si tu me le permets, pour merci toi et bien ta bien communauté. Bien donc bien je vous offrirai ça. ça. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter Des interventions, encore des prises de parole, euh, réveiller les champions, les championnats endormis, apporter de la joie, et, et euh, répandre ce, ce cadeau que la vie m'a fait. Voilà, je suis comblé déjà.
0: Ok, bon, merci beaucoup. Merci encore, franchement c'était un super échange. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Aurélien via ses réseaux sociaux, Aurélien Duart sur LinkedIn ou Aurélien Duart Coaching sur Instagram. A très vite pour un nouvel épisode